0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。大家好，欢迎收听新的一集，由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。我相信大家肯定都去过寺庙吧，都有过求神拜佛的经历，对不对？那么，这求神拜佛真的有用吗？这个问题啊，还真值得琢磨一下。到底是自己的一种心理安慰呢，还是真有用呢？有一次，我在机场遇到一老太太，在登机之前呢，她朝天拜了拜。我当时心想，他应该是在祈求上天保佑他这次能顺利出行吧。其实不难发现，在生活中这样的人有很多。你比如说，在景区里边投功德香的，在寺院的放生池里边投硬币的。还有在菩萨座下投香火钱的，甚至呢，还有一次我见过一位老婆婆跪在这菩萨跟前跟那儿哀求啊，说：“您快帮帮我吧，我好苦啊！我那儿媳妇对我一点都不好，您快点把她给收走吧。”所以说，这些人呢，大多数啊都是不信佛的，他们总是喜欢和菩萨做生意，他们认为我给了你钱，供奉了香火，那菩萨。就得保佑我平安顺利，那这样真的有用吗？朋友们可以试想一下，比如说一个小偷天天去拜佛，想着让佛祖能保佑他多偷一点；还有做屠夫的天天去拜佛，保佑他生意能好一点；还有呢，你像这卖棺材的天天去拜佛，保佑他能多卖点棺材。你想啊，假如这样佛祖都能保佑您，那不就真成了一场交易了吗？这岂不是很荒唐吗？正如呢《金刚经》里所说的：“若以色见我，以阴声求我，是人间邪道，不能见如来。”在道教其实也是一样的说法：存心辟邪，任你烧香无点意，浮身正大，见无不拜，又何妨？所以说，啊，善有善报，恶有恶报，抬头三尺有神灵，万事万物皆有因果。那这结果怎么样，还真得看你自己的所作所为。那咱们今天的这个故事来自谭博，事情呢发生在陕西省西安市。有一天。我正陪我母亲在商场买衣服，突然我包里的电话响了，我拿出来一看，备注的是“王平”两个字。王平也算是我发小，这小子福建人，我很小的时候，他父母在我们村子附近做生意，租的我们家的房子。我俩是同岁，就读同一所学校，也在同一个班级，那会儿我俩算得上是形影不离。不管去学校上学，还是放假在外边去玩，几乎都在一起。但是后来，不知道什么原因，他们全家都搬走了。当时同学们之间相传的是，王平得了怪病，回老家治病去了。那是不是真的，我当时也不知道。后来是通过同学们之间的层层联系，才有了王平的联系方式。不过平时也不怎么接触。顶多也就偶尔聊聊微信。看到王平来电，我有些诧异的还在想，这小子平时都是给我发微信，这回突然给我打电话，肯定是有什么事儿。于是我接起电话说：“喂，老同学，难得呀，咱俩得有一年多没联系了吧？打电话怎么了？”王平说：“喂，是啊，我明天到西安。”叫上同学们，咱们一起聚聚，我做东。我俩简单的调侃了几句，就挂了电话。我心里还在嘀咕着：这小子是中大奖了，还是脑子坏掉了？因为在我印象中，他是出了名的抠门。以前小时候去小卖部买包干脆面分给同学们吃，结果同学们吃完之后，他还要跟我们 A A 收钱。那现在突然说要来西安请同学们吃饭，这还真让我挺惊讶的。第二天傍晚，我如约来到了王平给的地址，是一家贵宾楼，这儿的规格还挺高，人均消费得两千左右。我推开包间门，只见已经来了不少同学，挨个调侃了一圈之后，找了位置就坐下了，因为王平还没来，这会儿。同学们都三五成群的在扎堆聊天坐在我旁边的是我们班的女同学，叫吴芬。自从村子拆迁以后，我们也得有十多年没见了，也不生分。我坐下之后，他就在我耳边一直八卦这个八卦那个，说我们班的谁谁谁居然跟谁谁谁结婚了，后来过得不好又离婚了，反正就是这些乱七八糟的八卦。不一会儿呢，王平推门进来了。只见他头发梳得锃亮，感觉苍蝇爬上去都得劈个叉。上身穿着一个深蓝色礼服，还戴着个领结，下面呢穿着个黑色裤子、白皮鞋。我随口开了句玩笑说：“我去，你这打扮怎么跟个非洲鸡似的？你要干嘛呀？”这是人类高质量男性准备求偶吗？我这句玩笑话一出，同学们都跟着起哄了，而王平则是乐呵呵的跟大家打了一圈招呼，便坐在了我旁边，简单的询问了一下近况，就步入了正题。王平说，他请客吃饭是有两个目的的，一来呢是巩固一下同学们之间的感情。二来呢，他是要在西安开公司了，希望同学们能多多帮忙。酒足饭饱之后，牛皮也吹得差不多了，同学们呢也基本都散了。而就在我临走的时候，王平把我叫住了，说：“等会儿带我去个地方，有事儿要跟我商量。”我心想，这都半夜了。再说，喝了酒能商量什么事儿啊？这货不会给我埋坑吧？我这心里啊，当时是一直在犯嘀咕。王平埋了单，陆续跟同学们道别之后，便带着我上了他的车。只见开车的是一个女人，车门打开的一瞬间，只觉得一阵清香飘了出来，很好闻。坐在车后排。看到这女人的侧面还挺漂亮，我调侃道：“说，哟，小伙子混的不错嘛，特有司机了，也不介绍一下。这位美女是。”王平乐呵呵的说：“嘿，这是夏露，我的司机兼秘书。”我惊讶的说道：“我去，你小子行啊，是不是也兼女朋友啊？你现在混的可挺不错呀、啊，往后。”也得多关照关照我那小酒庄的生意。”王平说，“这个没问题，明天呀、啊，你还给我来二十件酒，公司用。还有啊，这下路真的只是秘书，同事关系，别瞎想，更别瞎传啊。”我说：“行了，行了，行了，那你给我个地址，明天我让店里员工给你送过去。”就这样，我俩闲聊了一路，王平带着我。来到了郊区一个特别偏僻的地方，这时四周已经没有路灯了。下车之后呢，我看到了一个废弃的旧仓库，看着这个仓库，给人一种很不舒服的感觉。由于刚喝完酒，阵阵微风吹的人有些凉，我说道：“哎，王平，你带我来这儿干嘛呀？”王平看了我一眼，说：“你跟着我走吧，一会儿你就知道了。”我双手环抱着双肩，跟着王平走进了仓库。王平掏出手机，打开灯，慢慢的往前走。转眼就看到一个地下室的入口，入口很小，没有门，就像一些旧社会谍战片里的密道一样。我跟着王平走了下去，不过越走越让人觉得不太舒服。到了下面，王平一抬手机，这时的光线便照亮了整个地下室。我这么环顾四周一看，瞬间就让我脊背发凉，头皮发麻，浑身的汗毛都竖了起来。映入我眼帘的是一座座不大的神像。神像个个都是面目狰狞。以我的认知范围看，这些神像不像是正神，更像是一些旧社会的邪教徒供奉的神像。我心想，这都改革开放多少年了，怎么还能有这些东西？我缓了缓神说：“哥们儿，你这是什么意思？”王平淡定地说：“别紧张，老同学。”这块地呀、啊，是我们家买来做娱乐开发的。之前工人干活的时候发现了这个地下室。我听侯林奇说，你以前跟咱们村的那春花奶奶学过一些阴阳风水方面的本事。春花奶奶的手段我可是见识过。这些神像我也不知道是什么神，所以呢也没有轻举妄动。我找你来就是想让你这个老同学帮我看看。看看有什么办法能让我动工。工人们相传拆神像折寿呢，不管给多少钱都没人愿意拆，因为现在我爸给我的时间不多了。听完王平的话，我掏出手机，打开灯，认真的观察了一下这个地下室的神像。整个地下室不大，一共五尊神像，分别在地下室的四周。呈黑色，中间还有一条黑色的龙盘着，龙头朝南，恰好对着一尊神像，而这尊神像手里拿着一把大刀，正冲着龙头的方向，形成了一个对立之势。整个布局让人很不舒服。我想了想，内心按照五行的原理——金、木、水、火、土来推算，龙头朝向的位置是南边。南边属火，而龙本身属水，神像又和龙形成了对离水火不容之势。而且又是一条黑龙，黑色又属土，五行当中土又克水，而这条龙又是盘着的，盘龙在风水学里本来是吉祥的意思，但是在这里被五尊分别以金木水火土方位的神像镇压着。南面离宫火势凶猛，神像手拿树火法器，气势汹汹地对着黑龙头。我明白了，这不是旧社会邪教供奉的神像，而是一个噬龙局。曾经听春花奶奶提过龙菊，噬龙局是用来镇压冤死之人的魂魄用的。想到这儿，我被吓了一跳，瞬间酒都醒了，寒意越来越浓。我深吸了一口气，说：“哥们儿，我跟你说，你可别害怕呀。这盘龙下边应该埋着死人，而且是冤死的。这些五尊黑色的神像也都不是什么神，而是是鬼。”王平听得一脸懵逼的看着我说：“啥？这不是一个庙吗？还有，是鬼是啥？”我镇定地说：“咱们先离开这儿，这是一个很厉害的风水镇魂局，一般人轻易的还是不要靠近，会染上霉运的。到了路上我再跟你解释。”我俩连忙回到车上，往市区里走。在路上，我跟王平解释道：“说，首先呀、啊，这个庙不会建在地下室的，是鬼，是常年徘徊在十八层地狱的阴差。”经常折磨那些永不超生的厉鬼。听春花奶奶说，是鬼的能力仅次于阎王爷，在地府是非常厉害的角色。王平听完我的话，显得特别惊慌，连忙说道：“啊啊啊！那那那那这怎么办啊？我们家的项目还能正常运行吗？”我说：“你把我送回去，先回去睡觉吧。我明天研究研究，再答复你。”第二天大清早，我翻了一早上春花奶奶留给我的书籍。到了中午的时候，我去菜市场找了一个卖家禽的，趁他杀鸡的时候要了一点公鸡血，把细麻绳泡在里面，然后拿出来晾干，带着一些法器给王平打电话，让他来接我去给他们家处理这个麻烦事儿。我是先用鸡血绳在那个地下室。绑了一个阳炎阵，阳炎阵属阳，用来镇压冤魂用的，同时呢，也可以化解冤魂的怨气。然后给黑龙头顶放了一个桃木枝，用黄表纸压着。桃木在五行当中本就代表着木属性，可以克土，用来慢慢减弱盘龙锁的威力。让埋在盘龙锁下面的冤魂可以轻松一些，减少持续积攒的怨气形成。最后呢，在五个噬鬼像背后画上了相生符，再摆一些贡品在噬鬼像面前，相当于贿赂一下噬鬼，让他睁一只眼闭一只眼，让整个噬龙局效果减半。我之所以这么做。是因为我不知道市龙局下面的冤魂到底有多厉害。说白了呀，就是以我学的这点皮毛，我根本就没有足够的信心对付他，所以只能慢慢化解他的怨气，达到减少他的危害程度，然后再想办法。但是化解怨气，这并非是一朝一夕就能做的，所以。王平他们家这个项目在这块地上面，不易有太多人出入。做完这些，我跟王平说了我这么做的用意以及禁忌。就在我们准备回市区的时候，王平的父亲带着一个身穿道袍的男人和十几个工人来到了这个仓库。王平跟他父亲转述了我的话之后，他父亲表现出很无所谓的样子，看了我一眼。表现出了不屑的神色，而那个穿道袍的男人拿着八卦仪在整个仓库转了一圈，顺手拿出一个桃木剑，到处乱砍了一通后，在王平父亲的耳边悄悄地说了什么话。王平的父亲就跟工头交代了一下，工头呢就带着人准备去砸那些尸鬼像。我和王平是再三劝阻，也没什么用。无奈之下，我跟王平就回到市区了，并且告诉他我已经尽力了，现在我也没办法了。最终呢，他们家的生意还是一落千丈。王平的父母后来也找过我，但是那个时候我已经爱莫能助了。自那以后，王平的父母是天天的求神拜佛。国内传说比较灵验的寺庙、道观，他父母都跑遍了，甚至还给家里请了佛龛，但是最终都没有丝毫用处。所以这古人说呀：“知天命而时进退，明吉凶而懂趋避，晓得失而善取舍，行所当行而止于已止，此君子之谋，智者之为也。”好，那这期的故事说到这儿呢，就告一段落。最后呢，感谢摊伯的投稿，也感谢大家的收听，咱们下期再见，拜拜。